0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. Comenzamos. El problema del materialismo. No respeta edades el materialismo. No importa si estás pequeño, si estás ya como joven adulto o si estás ya grande, ya mayor. El problema del materialismo a todos nos consume, a todos nos llega a pegar. Y es de diferente, eh, tal vez en tiempos anteriores era de diferente manera Ahora nos decía Josh el, la, el domingo pasado eh, Está un clic todo, está un clic todo Tenemos acceso absolutamente a todo Incluso, no sé si te has dado cuenta Que estás platicando con alguien Después revisas tu celular Y te aparecen comerciales de lo que estabas platicando con esa persona hasta ese punto ha llegado el materialismo No es que sean adivinos, no es que sepan el futuro, ni mucho menos Simplemente ellos están agarrando información de nosotros el, pues Las máquinas, las tablets y todo eso Agarran información de nosotros Y pues nos la muestran para ahora sí ir a comprar eso que, De lo que tanto estábamos hablando ¿no? Eclesiastés. Eh, no sé si ya lo explicaron o no eh, realmente no hay no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió por tradición nos mencionan que Salomón que el rey Salomón es quien nos lo siempre nos lo pone no en las clases y todo no pero en otras eh, en otras fuentes dicen que no saben a ciencia cierta así que pues no vamos a enredarnos tampoco con todo eso simplemente vamos a ir directo al tema eclesiastés 211 al 26 Voy a usar la traducción al lenguaje actual, por si alguien la tiene. O si tienen Reina Valera, tampoco, no, no hay ningún problema. Dice el 11. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta que nada de eso tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento, en esta vida nadie saca ningún provecho En la versión eh, Reina Valera dice que no hay ningún propósito En, en todo lo que, lo que él hizo ¿no? Recordemos lo que hizo eh, Salomón Hizo lo que quiso, literalmente Tenía el dinero, tenía la autoridad Era rey, este, todo lo que quiso Absolutamente lo que quiso lo hizo en su reinado en el 12 dice, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Y escucha lo que sigue. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un final. No importa si seas sabio o no importa si seas tonto. Tonto como lo dice la traducción al lenguaje actual Todos tenemos un mismo final Así que me puse a pensar ¿Qué gano yo por ser tan sabio? Si al fin de cuentas moriré igual que todos Igual que los tontos, perdón Esto no tiene ningún sentido Como los sabios mueren al igual que los tontos Y como todo se olvida con el tiempo Después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros como nada en este mundo me causaba alegría Quiero que chequemos el 17 Que es impactante Y es importante Y todavía sigue en estas fechas Impactando todo esto Como nada en este mundo me causaba alegría Terminé por aborrecer La vida Alguien que lo tuvo todo Alguien que hizo A diestra y siniestra lo que quiso Terminó Por decir Terminé por aborrecer la vida lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento Es la segunda vez que dice esa frase, todo es como querer atrapar el viento También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida Pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia Tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos eso está muy mal y no tiene ningún sentido Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones ¿Qué nos llevamos de este mundo? Nada Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento Ni de noche logramos descansar Eso no tiene sentido Hasta aquí ¿Para qué vivimos no? Si nada tiene sentido, no tiene sentido que vaya a trabajar, no tiene sentido que me compre esto, que me compre lo otro, que me haga de un terreno, que me haga de un carro, hasta aquí, eso no tiene ningún sentido. Y si lo dejamos hasta ahí, como muchas veces tenemos por costumbre, nada más tomar ciertos versículos de la Biblia, <ríe> ¿para qué estamos aquí, no? Dice el 24. Y aquí es donde nos da un poquito más de esperanza ¿no? Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios Pues si no fuera por él, ¿quién podría comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre en cambio al que desobedece lo hace trabajar y amontonar mucho dinero Para luego dárselo todo a quien Él quiere Pero eso tampoco tiene sentido Es como querer atrapar el viento Ayúdame con una oración Dios te damos gracias por este día, te damos gracias por... Por todo tu amor, por toda tu sabiduría Dios Porque aún a pesar de los momentos difíciles eh, Tú has estado con nosotros Señor Quiero que esta palabra sea tuya Dios Que nada venga de mi boca Señor Que nada venga de mi corazón Que nada venga de mi mente Sino que seas tú el que se encárgate de todo esto En el nombre de Jesús Amén Si me pueden poner la primer diapositiva por favor Él es un psicólogo eh, Se llama Tim Kasser eh, Es un psicólogo, sociólogo que se encarga básicamente del consumismo Y dice, ser materialista significa tener valores que ponen relativamente en alta prioridad El tener muchas posesiones y hacer mucho dinero Así como también una buena imagen social y popular Que se expresan a través de las posiciones Básicamente nos está diciendo que el materialismo es por lo que tengo es lo que soy. ¿No? Por lo que tengo es lo que soy. Lo que por lo que yo tengo es por lo que valgo. Sí tengo una empresa muy padre y todo, pero eso eso me define a mí. Básicamente es el materialismo. La cantidad de dinero que yo tengo es quien le voy a mostrar primero a la gente. ¿No? Lo que acabamos de leer en en Eclesiastés Hay, hay algo súper importante Y ese algo es que si quitamos a Dios de la ecuación Todo lo que nos está diciendo Salomón Es pesimista En el 17 dice Como nada en este mundo me causaba alegría Terminé por aborrecer la vida O sea qué de impacto que un rey, lo repito, que tuvo todo Termine por aborrecer la vida ¿Hasta qué punto tuvo que llegar su depresión? ¿Hasta qué punto tuvo que llegar esa depresión? Para él decir, aborrezco la vida De nada sirve No hay ningún propósito en todo lo que tengo Porque la depresión es un problema real No podemos quitarlo de aquí No podemos escondernos de que existe Es una enfermedad Y no es algo contagioso Pero es una epidemia mundial Más en este tiempo Nos dice la Biblia que Salomón Tuvo siervos, tuvo siervas Tuvo un proyecto de irrigación Tuvo lo que quiso tener, incluso nos dice también que tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. No puedo con una. Y él puede con mil. Bueno, quién sabe si podía, ¿no? Pero... ¿Cómo le hacía? ¿No? Tuvo lo que quiso, incluso mil esposas. En Primera de Reyes nos menciona esto Y ni siquiera era avalado por Dios ¿eh? O sea, en Primera de Reyes ahí mismo lo menciona Ahí estamos viendo a Robin Williams A Pedro Armendariz Juan Charrasqueado A Janis Joplin y Kurt Cobain Algo que ellos tuvieron en común Es que llegaron a un punto En su vida en que tuvieron Éxito, en que tuvieron fama, en que tuvieron dinero, en que tuvieron todo lo que quisieron Tal vez no a la, al volumen que lo pudo tener el rey en ese tiempo Pero a su volumen, a su manera Tuvieron fama, salían en televisión, cualquier canción que grababan se convertía en un hit Pero no encontraron propósito en la vida no encontraron propósito en lo que hacían Aún a pesar de que tuvieron todo lo que tuvieron El propósito Lo vamos a ver más adelante Pero el propósito ellos no lo encontraron Estamos en Una generación Igual que todas las anteriores Ninguna se salva Materialista donde tenemos que tener algo para ser alguien. Me pone la siguiente diapositiva, por favor. Eh, en el mismo estudio que Tim Kessler hizo sacó unos números. Casi el 50% de los veinteañeros de los años 70 decían que tener mucho dinero era importante. Y solamente el 25% no quería esforzarse para tener mucho dinero. En los veinteañeros del año 2008, yo creo que ahorita son más, dicen que el 62.3% dicen que es importante tener dinero, pero ahí está la gran diferencia. Ahora más personas no se quieren esforzar por trabajar ni por tener. Hoy en día... Me pegó mucho la predica de Josh Queremos todo así Hoy yo decido qué quiero ver en la televisión Hoy yo decido qué quiero comer Lo meto al microondas y en tres minutos está No importa si es un salmón que en un restaurante Te va a costar mucho dinero Tú lo puedes tener en tu casa por mucho menos dinero Lo metes al microondas y ya está Hoy yo quiero, eh, quiero eliminar a alguien de Facebook O de la red social que sea Ah pues ahí está, a un clic ¿No? Tenemos todo al alcance. Tenemos todo al alcance. Y decía Tim que las causas por las cuales está así esta sociedad o por qué la sociedad ahorita es una sociedad materialista es por una desconexión social y por la publicidad. Quédate con la palabra desconexión. La publicidad nos bombardea todos los días. Todos los días, no importa si lees el periódico, si sigues escuchando el radio, si sigues viendo la tele Estás en internet, si a lo mejor dices, ay mi celular es uno de los viejitos No importa, sigue trayendo publicidad, uno noticias te sigue mandando mensajes eh, Todos los aparatos en los que estamos conectados nos bombardea publicidad diariamente Incluso podemos ver, yo nunca he estado en Nueva York No sé si alguien de aquí ha estado Podemos ver imágenes en Nueva York En una de sus avenidas principales Tapizado de todo tipo de publicidad ¿no? O sea no nos salvamos de la publicidad Y eso nos envía a querer consumir A que Cristiano Ronaldo sacó sus taquetes nuevos Y pues yo los quiero tener Porque me va a hacer ver como él bueno no tanto, ¿eh? pero, pero pero, tiene unos zapatos bien suaves y yo los quiero tener Salió chamarra de tal marca y yo la quiero tener Yo quiero, yo quiero eso porque esta persona famosa en Instagram la subió y, y se le ve bien padre y pues yo también quiero tenerla A todo eso nos lleva la publicidad La siguiente diapositiva por favor ¿Alguien lo conoce? Si lo conoces, ¿lo conocen? Mucha mucha, mucha gente lo conoce Se llama Ryan's World Su canal de YouTube, tiene un canal de YouTube Comenzó en el 2015 Su papá grabándolo Grabando a su hijo Cómo habría un Lego Una cajita de Legos De los juguetes de niños ¿Para qué? Y aquí viene lo importante. Para que otros niños miraran cómo ese niño abría ese juguete y los demás pues, le dijeran a sus papás, llévame a comprar ese juguete, ¿no? Al día de hoy, la marca del niño cuesta 26 millones de dólares y tiene 7 años. 26 millones de dólares y tiene 7 años. Hizo campañas para la tienda Target, que ahí lo miraba, entrabas a la tienda y pues te sorprendía el niño, para la marca Colgate y para la marca Carl Jr. Imagínate, o sea, el niño si no quiere estudiar ya y se mete a clases financieras para cuidar bien su dinero, ya tiene su vida resuelta, si no hay una enfermedad o algo así. Siete años y 26 millones de dólares Tengo 28 y no tengo nada de eso Te pone como que hey, ¿dónde, qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no tengo esa cantidad? De... O, por... o sea, a los siete años No sé qué estaba haciendo Gastando dos pesos en la cooperativa de la escuela Yo creo Y el niño tiene 26 millones O sea y no nada más el niño tiene la vida resuelta, eh. sus papás tienen la vida resuelta. Ok, me tiré mucho a, a decirte que la publicidad es mala, que nos hace materialistas, que nos hace consumidores de muchas cosas que a lo mejor son innecesarias. Pero déjame decirte algo y lo remarqué ahí con letras negritas. No es malo tener. No es malo comprarte esta chamarra que te gusta y que a lo mejor cuesta un poquito cara. No es malo eh, que Cristiano Ronaldo te anuncie sus zapatos y quieras ir a comprarlos. No es malo. No es malo querer ser millonario. No es malo querer tener dinero. No es malo que este niño de siete años... Su marca cueste 26 millones de dólares. No es malo. En lo absoluto. Entonces, si ya sabemos que no es malo tener y que no es malo eh, darnos unos ciertos gustitos en nuestra vida. Si ya sabemos que no es malo, pareciera que me estoy contradiciendo de acuerdo a lo que Salomón dice, ¿no? Pero aquí es la pregunta, la pregunta principal. ¿Cuál fue el problema del rey que nosotros estamos replicando aún en la actualidad? ¿Cuál fue el problema del rey que nosotros aún ahorita en el 2020 estamos replicando? La prioridad y el enfoque que le estamos dando a Dios ¿La prioridad y el enfoque que le estamos dando a Dios por sobre las cosas materiales o por debajo de esas cosas materiales? ¿Dónde está Dios para ti? ¿Se ¿Sí me explico? En Eclesiastés 2.11, en Reina Valera, lo hace un poquito más explícito, ¿no? Dice... Salomón se confiesa en este versículo. Realmente, Salomón está haciendo una confesión de vida en este versículo. Salomón decía, todo es vanidad, aflicción de espíritu y no hay ningún propósito en todo lo que hice. ¿Por qué? Porque quitó a Dios, hizo parte a Dios de todo lo, de todo lo que él había logrado. Quitó a Dios de su ecuación como te mencionaba hace rato. ¿No? Ok, voy a hacer esto, voy a construir esto, voy a hacer lo que sea Y sí puedes lograrlo O sea, ¿cuánta gente millonaria vemos que no cree en Dios? Sí lo vas a lograr O sea, puedes lograrlo con tu esfuerzo Pero al final de cuentas, ¿cuál es el propósito por haber logrado eso? A final de cuentas, eh, ¿tú qué tienes para darle a la sociedad? A final de cuentas, de todo lo que tú hiciste ¿Dónde quedó Dios en la ecuación? ¿Me pones la siguiente diapositiva, por favor? Aflicción es tristeza o desánimo del espíritu. Yo creo que a todos nos ha pasado eh, alguna vez en nuestra vida, no exactamente por el materialismo, puede ser por cualquier otra situación que te haya sucedido en la vida, tal vez... Nos ponemos tristes, nos desanimamos este, Ya no escuchamos eh, a nuestro espíritu guiarnos Nos estamos yendo por donde nosotros queremos Nos pasa, es parte de la vida Pero tenemos que saber ser fuertes Ante situaciones eh, críticas ¿no? Nos dice la palabra vanidad Es orgullo del que tiene Y muestra un alto concepto de sí A veces cuando escuchamos vanidad Decimos, ah, es bien vanidoso, ah, sí, nada más es bien presumido, ¿no? Es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Pero fíjate el, el concepto, orgullo del que tiene y muestra un alto concepto de sí mismo con el deseo de ser admirado y considerado por todos. Salomón llegó a ese punto, lo está diciendo él. Me trajo vanidad, aflicción Y todo era sin provecho O sea, él quería ser admirado por los demás Él quería que le dijeran Ay sí, que le aplaudieran todo lo que estaba haciendo Como era el rey Pues quería que le festejaran todo ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros también Le platicamos ciertas cosas No, pues fíjate que yo ayudé a tal y tal persona Para que nos admiren pero al final, si tú te tomaste esa foto en tu corazón, es donde se va a mirar realmente. Si está enfocado para Dios, si hay un propósito con eso o si solamente lo hacemos para que nos admiren. El rey tuvo una desconexión con Dios. Al fin y al cabo, pues, él tenía la autoridad, él tenía el dinero, tenía todo tipo de recursos para hacer lo que hizo. Lo malo fue que comenzó a vivir para él mismo y no para Dios. Y ahí es donde viene el problema de nosotros. Empezamos a hacer dinero, empezamos a crear imperios, aunque sean pequeños, alguna empresa empieza a ser tu terreno, lo que sea. No tiene nada de malo, pero nos desconectamos del enfoque porque estamos empezando, nos está empezando a ir bien eh, económicamente, nos está empezando, estamos felices porque tenemos económicamente. Eh, entonces nos empezamos a desenfocar un poco y nos empezamos a desconectar de lo verdaderamente importante. Qué es lo que no tenía Salomón, no tenía un propósito para todo lo que había hecho ¿Y cuál es el propósito? Todos tenemos un propósito que es de nosotros Que Dios nos hace, nos hace expertos o nos pule en ese propósito que es personal Ya depende de nosotros si lo hacemos de utilidad o si no lo hacemos de utilidad también pero hay propósitos en la vida que yo traje a tres personajes e Incluso está Salomón en ellos, está David y está Pablo Salomón dice que parte de nuestro propósito en la vida es temer a Dios y obedecerle bueno, A pesar de todo lo que hizo Para David su completa satisfacción llegaría el día cuando despertara en la vida futura Mirando a Dios en compañerismo con él y siendo como él y para Pablo lo que más importaba era el conocer a Cristo y ser hallado justo por la justicia obtenida de Dios a través de la fe en Jesucristo y vivir en comunión con Él, aun cuando eso le acarreara sufrimiento. Todos tenemos un propósito personal en nuestra vida en el cual Dios nos pule y Dios, Dios, nos, Dios se manifiesta Dios en Él, pero hay propósitos universales. Que todo, todo seguidor de Cristo debe de hacer Y nos es difícil Lo dice Pablo Aun cuando eso acarree sufrimiento Y el sufrimiento para cada uno de nosotros Es completamente diferente Voy a abrir mi corazón Para mí es muy difícil ser amable Para mí es muy difícil ser servicial Y no es que no quiera ayudar Es que no, a mí no No se me da el ir a ayudar a alguien más Pero Cristo fue amable Tengo que ser amable Aunque esto me acarré de sufrimiento Y no sufrimiento de que voy a ponerme a llorar y eso no. Pero si es como Ay me están obligando a ir Pues ya voy Todos tenemos un propósito, pero hay propósitos universales y principalmente es ser como fue Jesús. No sé cuánto tiempo me queda realmente, pero a lo mejor termino antes o espero no alargarme tanto. Pero déjame te cuento algo. Toda mi vida viví en Técate. A los 19 años decidí dejar la escuela porque no me gusta la escuela. A mí no me. Yo no, yo no le llevaba a propósito a seguir en la escuela, realmente. Personalmente, jóvenes que están aquí, si sus papás les están pagando a la escuela, sigan en la escuela. Si son menores de edad, tienen que seguir haciéndolo porque sus papás todavía, no los, todavía los mandan. Pero a los 19 años, yo me di cuenta que la escuela, pues no era para mí. O sea, para mí era pérdida de tiempo. Aquí está mi mamá y ya sabe. Y me acuerdo que mi papá me dijo, me acuerdo que mi papá me dijo, ok, si te sales de la escuela, en este momento te vas a buscar trabajo porque yo no voy a mantener parásitos. Así me dijo mi papá. Y son las mejores palabras que escuché hasta ahorita. Porque me hizo de un carácter. Y pues me dio miedo, ¿no? A esa edad pues me dio miedo y me puse a buscar trabajo por todos lados, ¿no? No sé qué hubiera, me dio un mes, me acuerdo que como que me dio un mes o algo así, y no, no sé qué hubiera pasado si, si no encontraba trabajo en ese mes, ¿no? Eh, yo acabo de entrar a la iglesia, me acuerdo, tenía 19 años, no tenía mucho que, que, que había entrado a la iglesia. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad eh, yo le mandaba mensajes a Eric y le decía, Oye men, hoy voy a faltar a la escuela, me puedo esconder en tu casa Es en serio, ahí están los mensajes Es en serio, no estoy jugando Y me iba a su casa y nos poníamos pues, a platicar, él sí estudiaba él... él sí estudió, yo no Bueno, hacer un paréntesis nada más, me acordé Entonces gracias a Dios, eh, pues pude encontrar un trabajo eh, casi como a las eh, dos semanas más o menos encontré este trabajo Dos, tres semanas más o menos encontré este trabajo eh, En una empresa donde empecé desde pues, un puesto normal como obrero Ganaba muy bien eh, para ser un puesto normal, ganaba bien eh, Para mi edad estaba bien Después ascendí a supervisor Y obviamente el pago era mucho mejor Después de como cuatro años ascendí a supervisor y el pago era bueno, o sea realmente era, era muy bueno. Después de cinco años, estuve cuatro años, me hicieron supervisor y más o menos como al año y medio o a los dos años me hicieron gerente de una posición en mi empresa. Era el trabajo soñado hermano. Me acuerdo que yo venía a platicarle a la gente, hey, me dieron este trabajo, ¿Sabes qué era? Tenía que ir a predicar a Israel La Palabra de Dios Tenía que ir a predicar a Israel La Palabra de Dios Me llevaron a Israel Me llevaron a Etiopía Me llevaron en primera clase Hermano O sea yo dije aquí ya está mi vida hecha Ya Ryan's World quítate te voy, voy para allá yo también Ahí estaba yo El sueldo era O sea o sea, jamás me imaginé ver estas cantidades en mí, ¿no? Porque piensas en cantidades grandes y ah, pues sí, pues tiene maestría, tiene doctorado, todo ese rollo, ¿no? Pero yo lo estaba viendo en mí. Yo lo estaba viendo en mí. Y para mí era un sueño, ¿no? Yo, yo honestamente, yo sí tenía la camiseta bien puesta de la empresa. Y de alguna manera yo no te voy a decir que en ese tiempo yo era el más entregado a Dios, porque no. Pero de alguna manera me mantenía, por el tipo de trabajo me mantenía, ¿sabes? Y aquí viene un momento, un momento, un momento que si yo quitara a Dios de la ecuación, para mí parecería absurdo. Pero poniendo a Dios en la ecuación Hoy entiendo por qué pasaron esas cosas Por circunstancias Que hoy entiendo Deciden retirarme del puesto Digo, la, lo que me dijeron Si quitamos a Dios, para mí es absurdo Por lo que me quitaron ese puesto Pero hoy lo entiendo, ¿no? después de tiempo yo lo entiendo Me quitaron del puesto Pero no me corrieron Me dijeron, ok te vamos a quitar de ese puesto Te vamos a aventar al que estabas antes De supervisor No te vamos a pagar lo mismo que tenías como supervisor Nada más te, del sueldo actual que tú tienes Te vamos a descontar 200 o 300 pesos Estaba súper bien Si lo pensamos en frío O sea, eso me seguía conviniendo Era menos responsabilidad Casi el mismo sueldo Tenía un trabajo seguro y déjame decirte algo Y no lo digo para De la manera que lo diga Ya no lo tengo No lo digo ni para Vanagloriarme Ni mucho menos Pero entre mi esposa y yo Hacíamos aproximadamente De 80 a 90 mil pesos al mes Hermano Te acostumbras muy fácil Tres meses Me duró ese puesto y decidí cortarme de ahí ¿No? en ese momento. Yo acepté. Yo acepté la otra posición que me estaban que me estaban ofreciendo. ¿Por qué? No puedo llegar a mi casa sin un trabajo para el siguiente lunes. Yo pude haberme puesto en, en la actitud de no córranme para que me dieran más dinero. Pero yo no, yo no sentía que podía llegar a mi casa Y decirle a mi esposa ¿Sabes qué? Ya no tengo trabajo ¿Ahora qué hacemos? Porque mi propósito estaba en el dinero Pasó esto, llegó a mi casa eh, Le digo a mi esposa Y ella me hace una pregunta que era muy difícil de responder Que es muy sencilla de responder Pero a la vez muy difícil de responder Y me dice ¿Estás seguro que quieres seguir trabajando ahí? Y le dije no No, yo ya no me iba a sentir cómodo Yo ya no me iba a sentir a gusto Yo ya no me iba a sentir eh... No sé, ya, yo ya nada más Me conozco a mí mismo Y yo ya nada más iba a estar pensando A ver a qué horas me hablaban otra vez para correrme ¿Sí me explicó? Yo ya nada más Porque pues así es, es mi mente Así trabaja ¿no? Yo ya nada más Iba a estar pensando en eso Entonces pues Llegué al siguiente lunes Les dije que pues Muchas gracias por todo Después de ocho años Para trabajar en esa empresa eh, Pues les dije que hasta ahí La dejaba Porque pues no se me ha hecho justo Les fui sinceros Nunca grosero ni nada Pero sí fui sincero Y les dije ¿sabes qué? No se me hace justo Lo que hicimos Y viene otro punto crítico En mi vida la decisión de irme de Tecate después de haber vivido toda mi vida aquí a hacer mi proceso migratorio. No fue fácil, hermano, no fue fácil. No fue fácil tomar la decisión, pero era una decisión que teníamos que tomar ya. Teníamos que tomarla. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues nos, con el dinero que nos dieron, ni un peso más ni un peso menos, fue con lo que arreglamos eso. Y ahí viene otra cosa. Acepté el trabajo el, La otra posición que me estaban ofreciendo Por el dinero Pero ya al final Mi esposa me hizo recapacitar Diciéndome que el dinero Pues no era lo importante Y lo necesitábamos Le doy gracias a Dios A mis suegros Por hacer una hija tan trabajadora Porque durante cuatro meses Durante casi un año Ella fue la que Tuvo que estar sosteniendo la casa Realmente no me avergüenza decirlo Es un matrimonio Si no era yo podía haber sido ella Y yo tenía que sacar la cara por eso ¿Sabes? Después para contarla así rápido Me ofrecieron un trabajo Me ofrecieron un trabajo Y me empezó a ir bien otra vez Me empezó a ir bien otra vez Mi trabajo era de 4 de la mañana A 12 del mediodía este, me quedaba toda la tarde libre Pero sabía que mi propósito no era ahí Y empecé a No sé si sea la palabra correcta Pero empecé como a amargarme Empecé a aborrecer la vida Ahora sí como que Como dice Salomón No al punto de una depresión Tampoco Pero sí empecé como que Ay no quiero hacer nada Recuerdo que cada miércoles En la noche o jueves en la mañana era pleito seguro Con mi esposa porque ella quería venir a Tecate Yo no quería, yo quería descansar nada más Empecé a desconectarme totalmente Ahora sí no había nada que me detuviera Para desconectarme de Dios No había nada, tenía las puertas abiertas Y yo, yo me estaba metiendo a esa puerta abierta Yo me metía a esa puerta abierta Dejé de venir a la iglesia en ese tiempo Dejé de venir completamente Nos estaba yendo bien mi esposa quería que viniera a la iglesia Pero no quería que dejara ese trabajo Y la entiendo Porque necesitábamos ese dinero Porque el dinero se necesita O sea, incluso la misma Biblia, Biblia lo dice Que no coma el que no trabaje ¿Sabes? Se acercaba La fecha de la conferencia se acercaba la fecha de la conferencia, hermano, y me tocaba tomar fotos. No quería venir. De hecho, me esperé hasta el último momento para pedir permiso y no me dieron. Real, hechos reales, nada ficticio. Me esperé hasta el último momento para que no me dieran permiso, pues sí me dieron. <risa> Fui con el más malo de los supervisores, el peor supervisor de todos. El que todos le tenían miedo Para que me regañara Y no me diera permiso ¿Para qué te esperas hasta el final? No, no tienes Y sí me dio permiso Bueno Falté ese fin de semana A mi trabajo Porque yo trabajaba Descansaba lunes y martes Súper raro el horario y todo Pero ese fin de semana Me lo dieron El primer día Era regular no, Venía con una actitud que no, que no era la correcta Y el segundo día fue cuando dije Ah pues vamos a ver Lo necesito Lo necesitaba Y Dios sabe cuándo poner los tiempos Y acomodar todo ¿no? Tenía años hermano Que no chillaba Que no lloraba Por parte de Dios Tenía años Y lo necesitaba Necesitaba sacar eso que mi corazón tenía Necesitaba sacar eh, Esas cargas que mi corazón tenía ese, ese No quiero decir odio Pero a lo mejor ese resentimiento Hacia personas que yo tenía Porque las tenía hermano Y yo necesitaba sacarlo Me acuerdo Que el hermano Carlos Smith No sé si está aquí yo estaba ahí atrás llorando Se me acercó Y empezó a orar por mí Para mí fue como Que se rompió todo Porque él me estaba diciendo Exactamente las palabras Que yo necesitaba Fue un tipo de confirmación Porque no nos conocemos realmente O sea nos conocemos obviamente Aquí de la iglesia Pero así de manera personal O que yo me haya sentado A platicarle de mi vida y todo no nos conocemos Y todo lo que decía Él Era lo que en ese momento Necesitaba yo sacar de mi corazón Ese día en la noche Cuando íbamos de regreso a nuestra casa Su casa Le dije a mi esposa Voy a renunciar a mi trabajo Voy a renunciar a mi trabajo Cómo trabaja Dios Que sé que esta noche No nada más trabajo en mí También trabajo en ella Al día siguiente Hice un par de llamadas Me contrataron para un trabajo temporal Que nada más duraba tres meses Hace dos semanas me hicieron permanente Descanso los domingos y Eso pasó Hasta que puse Como prioridad A Dios Ya para finalizar Yo pude haber seguido En el otro trabajo Porque había dinero Pero Recuerda lo que dice Eclesiastes 2.24 No hay cosa mejor Para el hombre Sino que coma y beba Y que su alma Se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de Dios Mi alma no estaba alegre en ese trabajo Honestamente hoy no tengo ningún cuarto de lo que podía haber ganado antes Pero estamos felices, estamos tranquilos Estamos eh, a la expectativa de Dios No nos preocupa ni lo que puedan decir o lo que no puedan decir Simplemente estamos dejando que Dios se mueva por donde se tenga que mover y que nuestro enfoque sea con Él Y que nuestra prioridad sea Él Así que hermano Nuestro propósito en la vida También aparte de lo que te dije Es ser de impacto en nuestra sociedad Nuestro propósito en la vida Es ayudar a otras personas nuestro propósito en la vida es ser de utilidad, nuestro propósito en la vida es amar a Dios y ser como Él. Yo no sé cómo estás ahorita hermano, yo no sé qué es lo que está pasando por tu vida, yo no sé cuál es tu prioridad pero te puedo decir que si tú pones a Dios al principio de la ecuación, si tú pones a Dios al final de la ecuación también por todos, si tú pones por todos lados a Dios él es el que va a estar bendiciendo tu vida